0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den allwöchentlichen Gannikus News. An meiner Seite ist auch heute wieder der liebe Chris, wie immer zugeschaltet aus der schönen Schweiz. Und wir zwei widmen uns heute wie gewohnt den relevanten Ereignissen der Fitness- und Bodybuilding-Szene. Zumindest den für uns relevanten Ereignissen. Dafür gibt es natürlich eine Agenda, aber bevor wir uns derer annehmen... Hoffe ich erstmal, dir, Chris, geht's gut und du hast Bock auf Kraftsportthemen jeglicher Art. Ergänzt mit einem kleinen Abstecher ins Boxen, wenn man das denn wirklich so nennen kann. Das müssen wir noch gucken.
1: Oh ja, wir hoffen es, dass es so wird. Wir, wir reden ja darüber, aber ich habe da meine Bedenken.
0: Ich auch auf jeden Fall. Freut mich, dass du am Start bist auf jeden Fall. Aber erstmal gibt es wie sonst auch ein kleines und allgemeines Garnicus Update. Erstmal der kurze Reminder für unseren Newsletter, den ihr unbedingt abonnieren solltet, wenn ihr als erstes über Neuigkeiten informiert und natürlich mit qualitativ hochwertigen Inhalten versorgt werden möchtet. Also diese Standard-Mailings, wie man das von anderen kennt, gibt es bei uns nicht. Da hat alles Hand und Fuß und vor allem auch Substanz+. plus. Das kommt noch dazu. Für jede Neuanmeldung gibt es immer ein kleines, aber feines Goodie. Das wechselt immer durch, je nach Belieben des Verantwortlichen. Der bin tatsächlich nicht ich. Aktuell bekommt ihr einen 5-Euro-Gutschein, den ihr ab einem Warenwert von 49 Euro verwenden könnt. Dafür einfach garnicus originalde besuchen und shoppen. Ansonsten möchte ich an der Stelle mal noch auf unsere Tropfenprodukte aufmerksam machen, die ihr bei uns im Shop bekommt. Wir haben da einmal Vitamin D3 und K2, ich habe es hier, und einmal Vitamin B12. Ich nutze beides, wenn auch D3 nicht immer in Tropfenform, weil mir machen Kapseln nichts aus. Ich weiß aber dass viele das nervt, immer so viele Kapseln zu schlucken. Und da sind solche Tropfenprodukte gerne mal eine willkommene Abhilfe. Und was noch dazu kommt, im preis leistungs sind die meistens etwas besser. Also kleiner Spar- und Bequemlichkeitstipp hier von meiner Seite. Und dann noch kurz der Reminder, dass es weiterhin drei CBD-Produkte zum Preis von zwei gibt. Dafür einfach die drei Produkte in den Warenkorb legen und der Rest geschieht automatisch. Mehr habe ich vorweg gar nicht zu sagen und deshalb starten wir direkt ins erste Thema, würde ich sagen. Wir fangen heute an mit dem Wettkampf vom vergangenen Wochenende und zwar wurde da die Boston Pro ausgetragen, unter anderem wieder mit der Classic Physik und der Men's Open und genau um diese beiden Klassen soll es jetzt gehen. Die Classic Physik gewonnen hat, wie schon vermutet, unser Urs und damit hat er neben Tony Duong auch Andrew Wilson auf Platz 2 bzw. Platz 3 verdrängt. In der offenen Klasse lief es auch ähnlich, wie man es ungefähr hätte vorhersehen können. Da war William Bonek erfolgreich vor Justin Rodriguez, Steve Kuklo und Samson Dauder. Lass uns mit der Classic-Physik beginnen, Chris, du zuerst, dann wie immer ich hinterher und danach machen wir noch einen kleinen Block zu den schweren Jungs.
1: Urs macht den Sack zu, hat die olympia somit, oder hat jetzt seinen ersten Sieg, so möchte ich sagen. Ähm, ja, man kann nichts bemängeln. hat für mich fast den Eindruck, als ob dieser Wettkampf das primäre Ziel vielleicht von seiner Vorbereitung, von seinem Timing war fand ihn ein bisschen besser und ja, ist der Überflieger der Stunde. irgendwie in einem anderen Zusammenhang habe ich irgendwo gelesen, das war wahrscheinlich Afghanikus, dass Bamstead ihn als ersten Konkurrenten nennt oder potenziellen Nachfolger, irgend sowas war das, also Überflieger der Stunde und du hast so eine Bemerkung zu mir gemacht in den Tagen und meintest nur schon mit seiner Präsenz hat er die anderen platt gemacht? Ja, neben ihm sehen wirklich alles alle anderen aus wie Vorschüler. Ich habe mich extra nochmals dafür gewissert, wie groß das er ist, aber ich glaube, es liegt vor allem daran, dass er schon untypisch groß für einen Bodybuilder ist und die anderen halt eher klein wahrscheinlich. Aber er zeigt, dass man auch mit, wie du vermutest, 1,80 Meter Körpergröße durchaus einen guten Bodybuilder sein kann. Da sagt man ja immer, je größer, desto schwieriger. Aber er beweist auch in dieser Kategorie einmal mehr, dass er da ein gewisser Outlier ist.
0: Ja, also zu Classic gibt es, wie du auch schon jetzt richtig bemerkt hast, so viel gar nicht zu sagen. Also der Sieg von Urs war unter dem Strich, würde ich sagen, indiskutabel. Für mich war ja in der letzten Folge schon klar, dass er das Ding gewinnen wird, wenn er ein ähnliches Paket auf die Bühne bringt. So wie ich es gesehen habe, war es insgesamt auch eine bessere Vorstellung als bei der Arnold Classic. Wobei man auch sagen muss, dass die Beleuchtung jetzt bei der Boston Pro auch phänomenal gut war. Bis auf die... Backdouble Biceps, ich habe es im Artikel geschrieben, hat er gegen seinen Hauptkonkurrenten, also Tony Duong, eigentlich jede Pose gewonnen. Teilweise sogar deutlich. Und ja, das Rücken und Arme noch zulegen müssen, das ist ja bekannt, weiß er sicherlich auch selbst. Aber wo wären wir da, wenn man mit 23 einen komplett fertigen Mr. Olympia stehen hätte? Ansonsten gab es da im Prinzip keinen Athleten, der ihm hätte gefährlich werden können. Dass Terence Ruffin nicht dabei war, wundert mich nicht. Aber wenn ich äh, Ramondino wäre, hätte ich wahrscheinlich mitgemacht. Also Prian Ainsley hat ja auch noch kurzfristig abgesagt. Das wiederum macht Sinn, weil zum einen ist er als ehemaliger Sieger sowieso für den Mr. Olympia qualifiziert und zum anderen würde er nur ja, ich sag mal, Negativpromo Negativ-Promo für sich machen, wenn er nochmal gegen Urs verliert. Also bei ihm geht es jetzt halt zurück, nochmal die Schwachstellen ausmerzen, besser kommen und dann hoffen, dass die Judges ihn wieder dort vorne mit reinnehmen. Aber wenn er jetzt nochmal gegen Urs verliert, dann ist das so ein Ding, das kriegst du aus den Köpfen der Judges wahrscheinlich nicht mehr raus. Also für mich alles richtig gemacht. Bei Urs geht es jetzt nochmal weiter in Kuwait am Freitag. In Form ist er sowieso, also warum nicht weiter präsentieren, noch ein bisschen Preisgeld mitnehmen und mal das Oxygen Gym in Kuwait anschauen. Also auch Urs macht, wie ich finde, alles richtig. Was sagst du denn, wenn wir gerade dabei sind und so ein Redefluss sind zu den Ergebnissen in der Men's Open? Da hat ja William Bonek gewonnen.
1: Ja, auch hier keine Überraschung. Die Geino hat wieder da gewonnen oder erwartet gewonnen. Vorher hat er ja nicht gewonnen, aber war vorne dabei. Ich verstehe das einfach nicht. Ich dachte, man wird abgestraft, wenn man seine Geino da spazieren führt. Aber irgendwie schauen alle darüber hinweg. Nicht, dass mich das stört, um Gottes Willen, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich dachte, die Regeln seien so und sind sie offenbar doch nicht. Und naja, na ist das halt so. Rest war fand ich auch fast... Langweilig ist das falsche Wort, aber ziemlich unspektakulär. Samson war leider wieder nicht hart. Ich weiß nicht, kann der nicht hart werden? Ich, keine Ahnung. Und deshalb gehen alle Plätze, so wie ich das gesehen habe, in Ordnung. War ja auch klar, waren etwa so die gleichen Athleten wie vor kurzem. Und eben, wenn Samson nicht hart wird, dann ist er halt nicht eine. Eine, eine, eine Konkurrenz für ganz oben und auch nicht für das Treppchen.
0: Ja, also den einzigen großen Sprung gemacht hat Justin Rodriguez, der hat sich wirklich stark verbessert im Gegensatz zu seinem Ergebnis von der Arnold Classic. Eventuell könnte man sagen, William Bonick war so gut, dass selbst das Abstrafen der Güno nicht mehr großartig ins Gewicht gefallen ist. Also ich finde, insgesamt auch in der Men's Open war jetzt nichts dabei, was man als klare Fehlentscheidung hätte sehen können. Vielleicht war Justin Rodriguez, das sehe ich zumindest so, ein bisschen näher an William Bonek dran, als es die Scorecard sagt. Gerade wenn man die güno und den Bauch noch mit in Betracht zieht. Die war nämlich wieder sehr... Eindeutig, also die Scorecard, man muss halt auch sagen, wir haben nur Bilder und Videos gesehen. Ich finde das doch immer sehr verwunderlich, zu welchen glasklaren die Ergeb äh, Ergebnissen die Judges da kommen. Samson Dauder, du hast schon gesagt, hat zwar einen schöneren Körper als ein Steve Kugler, aber so wie ich es auch gesehen habe, war er nicht mehr so in Form wie in Ohio und auch da hätten ihm wahrscheinlich noch so ein paar Prozent gefehlt zur Endhärte. Ich denke, auch Steve Kugler wird noch einen Wettkampf dranhängen, jetzt wo er gerade so aussieht, wie er aussieht und in Form ist. Ja, William Bonick hat halt inzwischen mit Mittelparty und Gino schon zwei ziemlich störende Probleme. Ich finde es bei ihm interessant, er schwankt ja so ein bisschen, bisschen zwischen Rambo und Softie, Manchmal haut er da wie wild den Real Talk raus. Ich weiß noch, damals bei seinem Ex-Coach Neil Hill, da hat er ja richtig auf die Kacke gehauen. Jetzt hat er auf der Bühne unter Tränen quasi versprochen, dass er den Bauch und die Gino bis zum Olympia fixt bzw. fixen lässt. Es kann gut sein, dass er auch so eine Hernie hat, wie Phil Heath sie hatte. Auf jeden Fall sieht das sehr ähnlich aus, wenn ich mir das so anschaue. Ich bin gespannt, ob er das wieder zu 100% in den Griff bekommen kann. Man muss schon sagen, ich lag da so ein bisschen falsch, weil ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er noch mal so in Form kommt. Und ja, auch wenn das so ein Missstand ist, der Bauch bei Phil Heath, hat es nie mehr hinbekommen. Wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht. Aber ich habe da auch bei William Bonek so ein bisschen meine Zweifel. Lass mich aber wie immer gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, ich bin bin ja nach wie vor der Meinung, das Problem bei viel Heath lag ja im Kopf und nicht am Bauch. Vielleicht ist das bei bei ähm, William da ein bisschen besser. Aber das ist so der Grundtenor, den du gesagt hast. Das höre ich von allen Leuten, mit denen ich darüber rede. Niemand hätte William das zugetraut, dass er mal so vorne da mitmacht. Also starke Leistung.
0: Auf jeden Fall. Also Respekt, den muss man zollen an der Stelle. Weil gerade wenn du so viele Naysayers hast, wie man immer so im Englischen sagt, es ist, glaube ich, auch, wie du jetzt schon bei Phil Heath richtig gesagt hast, schwierig, damit umzugehen. Das ist ja doch so ein gewisser Druck und der hat sich davon nicht beirren lassen, hat vielleicht so ein bisschen nochmal mit äh, den Royals draufgelegt, mit Chad Nichols und äh, die Gino in Kauf genommen. Aber was jetzt so am Ende steht, wenn er die Gino rausschneiden lässt, das ist ja ein wirklich absolut starkes Ergebnis, muss man sagen. Wir bleiben noch kurz im Bodybuilding und greifen eine meines Erachtens nach diskutable Schlagzeile auf. Einleitend gibt es dazu gar nicht mal ganz so viel zu sagen, wie die meisten mitbekommen haben dürften. Wer zumindest so ein bisschen Radio oder Zeitung verfolgt, herrschen in der Ukraine gerade Krieg und Unruhe. Beides ausgelöst von Russland bzw. Wladimir Putin. Wir wollen aber gar nicht politisch werden, ganz anders als die IFBB-Elite Pro League, die sich da etwas ja, sagen wir alternativ positioniert hat. Nicht zu verwechseln ist der Verband übrigens mit der NPC bzw. mit der IFBB Pro League, über die wir gerade noch gesprochen haben. Wir sprechen also von der, ich sag mal, kleineren IFBB. Manche mögen das jetzt wieder nicht so gerne hören, aber ich sehe das so, dementsprechend geht es auch so klar. Auf jeden Fall hat die IFBB Elite Pro League offenbar wegen des Krieges russische und Weißrussische Athleten von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen, finde ich krass. Aber vielleicht habe ich die Meinung auch exklusiv. Deswegen frage an dich, Chris, wie schätzt du diese Maßnahme ein?
1: Ja, ist wieder eine Vermischung. Du hast es angetönt, Sport und Politik. Das ist schon mal grundsätzlich falsch. Und diese Maßnahme ist noch ist noch ist noch mehr falsch als als die Vermischung, weil mit oder es wäre die Möglichkeit, dass Sportler, die ins Ausland gehen, die von Russland ins Ausland gehen, dort ein bisschen andere, nicht ganz so manipulierte ähm, Medien konsumieren könnten und wirklich sehen würden, was da, oder eher, wirklich auch unsere Medien sind ja nicht da, ich würde jetzt da nicht das 100% transparent betiteln, aber sicher ein bisschen, ein bisschen objektiver als da die Pravda oder wie all diese Propagandablättchen in, in Russland heißen, und könnte sich ein objektiveres Bild machen und so die Möglichkeit den Landsleuten, wenn sie wieder zurückgehen, wenn sie dann irgendwie mit einem Flieger überhaupt zurückkommen, erzählen, wie das im Westen wieder darüber berichtet wird und dass vielleicht ihr, ihr ähm, Staatsmann da an oberster Stelle vielleicht nicht so ganz das erzählt, wie es wirklich ist. Deshalb wäre das eigentlich in meinen Augen eine Chance, dass, dass Staatsangehörige von Russland sich ein besseres Bild machen könnten und vielleicht so intern zu einer zumindest kleinen Revolution beitragen könnten. Aber in diesem ganzen Kontext der generellen Verbote gegenüber Russland ist das natürlich ein logischer Schluss, so wie ich das sehe, zieht dieser IFBB Elite Pro Verband nur ähm, den Vorgaben vom IOC, vom Olympischen Komitee nach. Das müssen alle so machen. Da muss man halt mitmachen. Da sonst sich man wahrscheinlich Feinde macht in den eigenen ähm, im eigenen Verband. Das ist in dem Fall eine logische Konsequenz. Ähm, es würde meiner Meinung nach, um wenn man Russland und vielleicht werde ich jetzt ein bisschen politisch im Moment, wenn man Russland wirklich was zeigen möchte und die zwingen wollte, um diesen Krieg vielleicht früher zu beenden oder, oder 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 ganz früher zu beenden, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir kein Öl und kein Gas mehr von dort kaufen würden. Aber das ist natürlich schwierig für die Politiker, weil wenn dann jemand, ein Wähler in Deutschland, eine kalte Wohnung hat, weil es kein Öl mehr gibt von, von Russland oder eine kältere Wohnung, weil es nicht mehr so viel gibt, dann ist das wahrscheinlich ein potenzieller Nichtwähler dieses Politikers und deshalb haben wahrscheinlich die Politiker Angst, eine solche Maßnahme zu treffen.
0: Ja, auch da wäre es wahrscheinlich mal nicht unkleber gewesen, wenn man sich so eine Entscheidung des IOC widersetzt, hat man ja auch schon bei der ganzen Agenda-Geschichte gesehen dass die nicht nur tolle Sachen machen dort, aber ja, da ist dann irgendwie das Fortbestehen der eigenen, der eigenen, weiß ich nicht, Abläufe und ja, einfach, dass man in Ruhe arbeiten kann, wichtiger als wirklich mal ein Statement zu setzen. Ich habe mich bei dem Thema gefragt, ob es wirklich Sinn macht, dass wir das in die Folge reinnehmen, hat halt wieder Potenzial, sehr politisch zu werden. Aber dann dachte ich mir auch, eigentlich darf das am Ende überhaupt nicht politisch sein. Wir sollen ja Politik und Sport ganz klar voneinander trennen. Bin ich zumindest der Meinung, bist du auch der Meinung, ich fand das beispielsweise auch schwierig, als damals Fußballstadien in Regenbogenfarben geleuchtet haben und dementsprechend finde ich es auch absolut fragwürdig, dass in der IFBB Elite Pro League russische Athleten ausgeschlossen werden, auch dass das IOC das so vorgibt. Finde ich Banane, was haben denn die Bodybuilder damit am Hut, wenn ihr Staatsoberhaupt Krieg mit einem Nachbarland anfängt? Also, solange jetzt ein russischer Athlet nicht gerade als Soldat in der Ukraine steht und Granaten auf Kinder schmeißt, soll der doch weiterhin seinen Sport machen dürfen. Also, was spricht da dagegen? Eigentlich gibt es da für mich auch überhaupt nichts zu diskutieren, aber ich hatte mir noch aufgeschrieben, ich wollte eine kleine Geschichte erzählen, die vor kurzem passiert ist. Das hat. So viel ich weiß, auch deutschlandweit Wellen geschlagen. Du wirst es nicht mitbekommen haben. Und zwar hat da ein Restaurant ganz bei mir in der Nähe, ich war in der Stadt auf der Berufsschule, kurzzeitig auf der eigenen Homepage geschrieben gehabt, dass russische Menschen aufgrund des Kriegs nicht mehr zum Essen willkommen sein würden. Das Ganze hat dann zu Recht einen Shitstorm bekommen und geht für mich in genau die gleiche Richtung. Also Menschen allein wegen ihrer Nationalität von Sportveranstaltungen oder auch von Restaurantbesuchen auszuschließen, das bringt uns ja wieder zurück in Zeiten, in die angeblich niemand mehr zurück will, weil unterm Strich kann man nur was für seine Einstellung und nichts für das Land, in dem man geboren ist. Ich halte auch immer nicht so viel von Nationalstolz, weil ich konnte mir das nicht aussuchen, dass meine Eltern mich hier in Deutschland zur Welt gebracht haben. Das ist halt einfach so dahin geworden. Und darauf stolz zu sein, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber irgendwie auch am Ende wieder alles sehr doppelmoralisch, weil wir schimpfen immer über die Zeit von vor 80 Jahren, aber sobald dann irgendwie größere Dinge passieren in der Richtung, geht es schnell wieder dahin zurück. Sehr, sehr bedenklich, muss ich sagen.
1: Vielleicht hier ergänzend, was ich was ich gut finde, ist, es sind ja sämtliche Sportveranstaltungen in Russland abgesagt. Also es wird kein... Formel-1-Rennen dort stattfinden, es wird auch, keine Ahnung, was da noch geplant war, das wird nicht stattfinden. Da muss ich sagen, das finde ich konsequent und richtig, dass man sagt, nee, das birgt ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko, dass man Athleten in diese Länder schickt, da habe ich vollstes Verständnis, aber hingegen ein Individuum zu bestrafen, weil da irgendwie der, der Diktator oder der an diktatorischen ähm, Verhalten, des ähm, Maßnahmen da an den Tag legt, dass man dann ein Individuum bestraft, da habe ich kein Verständnis.
0: Weiter geht's mit Jay Cutler, seines Zeichens nach vierfacher Mr. Olympia, übrigens der einzige Mr. Olympia, der es je geschafft hat, sich nach einer Niederlage damals gegen Dexter Jackson 2008 seinen Titel zurückzuholen. Darum soll es aber nicht gehen, der gute Jay war rätselig, in dem Fall in einem Interview mit Craig Doucette, äh, in dem er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, vor allem über seinen Steroidkonsum. Ich kann jetzt hier nicht alle Aussagen zusammenfassen, aber unter anderem sagt Jay Cutler, dass er derzeit nicht mehr als 0,5 bis 1 ml Testosteron in seiner TAT nehmen würde, auch für seine erste Kur hat er angeblich nur 1ML Sustanon genommen, was sich fast schon nach Exorbitant viel anhört, wenn man bedenkt, dass Dennis James mit einer Susta, einer Deka auf der New York Pro stand. Auch darum soll es aber nicht gehen. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, mit was für sonderartigen Genetikwundern wir es hier teilweise zu tun haben. Insgesamt ist Jay relativ gesprächig, ich habe schon gesagt, und spricht Ziemlich viel über Dosierungen beispielsweise, dass es bei ihm in der Offseason nicht mehr als 500 Milligramm Testo und 600 Milligramm Boldenon gegeben haben soll, kombiniert natürlich mit ein paar Orals wie Anadrol oder Dianabol. Wie gesagt, ich kann nicht alles wiedergeben, dafür bitte das Interview anschauen, findet ihr auf dem Kanal von Greg Doucette, ist halt leider englisch. Ich glaube aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, Max Matzen hat auf dieses Video reagiert, also da habt ihr dann zumindest auch deutschen Input. Ich frage direkt dich, Chris, weil du wirst ja die Aussagen hoffentlich alle zu Gemüte geführt haben. Was sagst du zu Jay's Statements und für wie realistisch hältst du das, was er so von sich gegeben hat?
1: Du, ich muss mal, muss zuerst fragen, was die, eben die Amerikaner reden immer von CC und ML und so weiter. Was, wie viel ist das, was er da angegeben hat für seine das war uns auch interessant. Das ist ja eine HRT, eine Hormon Replacement Therapie und nicht eine Testosteron Replacement Therapy. Ähm, aber wie viel ist das umgerechnet in Milligramm? Also eine nagelt halbe mich oder eine ganze?
0: Nagelt mich nicht fest, meines Wissens nach sind CC und ML dasselbe.
1: Okay. Und das entspricht dann wie viel Milligramm Wirkstoff?
0: Also wenn man jetzt wenn von normalen Wirkstoffen ausgeht, die in so einer äh, normalen Testo-Knickampulle äh, drin sind. Dann wären das 125 bis 250 Milligramm die Woche. Okay.
1: Ja, das ist auch interessant. Er hat nie eine Frequenz gesagt, oder? Theoretisch ist es das möglich, dass er die sich das zweimal am Tag gibt, oder? Also, das stand ja nicht. Aber wahrscheinlich ist das schon auf eine Woche. Ich glaube, er
0: hat ein oder zweimal die Woche gesagt und dann das okay. irgendwie dann auch nicht mehr dazu gesagt. Aber ich denke, das wird so das gewesen sein, was ich er hab, gemeint hat.
1: Ich habe sowieso das Gefühl, die Amerikaner sind da ein bisschen holzschnitzartiger unterwegs die reden eben immer von CC und nicht von Milligramm und dann Wochenrhythmus hört man auch nicht so deutlich raus und auch mit dem Salzen zweimal drehen oder ein Löffel oder irgend so, ja. das ist alles. Ja, eben ich probierte da irgendwie das Ganze also ein bisschen kryptisch und ein bisschen verklausuliert und so und ich probierte da ein Gramm pro Woche rauszuhören also eine Grammangabe pro Woche und so genau war er ja nicht, aber ich gehe davon aus, oder was er gesagt hat, eben diesen 500 äh, Tester und 500, ich nehme an, Equipoise ist Boldenon, oder? Genau. 500, äh, 600 Bolde, das sind irgendwie 1,1 und dann noch irgendwie so ein bisschen ein paar Orals war und, und Deka, aber dort ist er nicht so fein und Papi, Papo. Also ich nehme jetzt mal an, der wird gemäß seinen Angaben, gehen wir voran, dass das schon stimmt, Maximal 3 Gramm, eher 2 Gramm unterwegs gewesen, sein Wirkstoff. Offseason. Also so. er
0: redet ja in dem Fall von Resto genau. und Bolde in der Offseason und ich glaube, zum Wettkampf hin, da hat er ja dann nicht mehr ganz so noch, oder noch weniger detailliert drüber gesprochen. Ich denke, da ist es dann schon noch mal hochgegangen.
1: Ja, aber eben, also 2 Gramm ist wahrscheinlich, so wie er sagt, ist schon großzügig gerechnet, oder? Ja, also das ja. ähm, Und wenn das stimmt, was natürlich viel ist, aber wenn ich mir dann wieder da diese deutschen Exponenten anhöre, die mit einem Gramm irgendwie nicht mal, oder mit mehr als einem Gramm, ein Gramm ist ja so eine Haltungsdosis, aber die mit mehr als einem Gramm da nicht mal irgendwie eine Staatsbikini-Badehose-Wettkampf gewinnen, dann muss ich einfach sagen, ja, bitte seht doch mal ein, dass ihr nicht so ein Scheiß die ganze Zeit, propagieren sollten, offenbar, wird man damit irgendwie in einem tiefen, tiefen Grammbereich, kann man Mr. Olympia werden. Und nein, es hat nicht nur mit den Genen zu tun, vielleicht trainieren die auch ein bisschen schlauer, oder? Ähm, ob das glaubhaft ist oder nicht, äh, Jay Cutler genießt jetzt eher den Ruf von einem nicht irgendwie Lautsprecher oder Angeber oder so, sondern der ist da, da man versteht ihn ja auch schwierig, wenn er redet. <lacht> ähm, und ist da immer sehr, sehr emotionslos unterwegs. Also, es wirkt glaubhaft, würde ich sagen, aber auch hier für niemand die, die Hand ins Feuer. Und äh, auch interessant fand ich noch über, über ähm, Growth Hormone, wo er geredet hat. Dort ging er ein bisschen höher, glaube ich, bis zwölf Einheiten oder so ja, hat er ausprobiert. Bis zwölf, ja. Und meinte, neun sei so was wahrscheinlich der Sweet Spot gewesen für die für das beste, beste Dosierung. Auch das klang irgendwie glaubhaft. Und ganz interessant fand ich, dass er sagte, nach, für, für eine typische Zwei-Season-Ablauf, ähm, dass er jedes Mal nach dem Wettkampf für zwölf Wochen off ging. Das sind 24 Wochen, das heißt, er wäre das halbe Jahr off gewesen. Fand ich spannend.
0: Ja, also was man vielleicht erstmal sagen muss, ist, die allermeisten sollten sich bewusst machen, dass sie kein Jay Cutler und kein Ronnie Coleman sind. Und alles, was diese Leute dann eben erzählen, dass, ob das stimmt, keine Ahnung, aber unterm Strich muss man da nur zweierlei Maß messen. Und wie du schon richtig sagst, es gibt sicher Leute, die können mit sehr wenigen Mitteln sehr viel erreichen, aber das ist nicht die Norm. Und wenn man an sich selbst feststellt, dass man mit einem Gramm Stoff nicht mal eine Men's Physik-Klasse gewinnt im lokalen Rahmen, dann ist vielleicht auch Bodybuilding auf dem Niveau nichts für einen. Das ist vielleicht mal so vorneweg. Mich hat erstmal gewundert, dass Jay Cutler überhaupt das Thema angesprochen hat. Und dann auch noch bei Craig Set in so einem kurzen Interview war für mich irgendwie eine seltsame Konstellation. Aber gerade deshalb, weil es dafür eigentlich keine Not gab, und Jack Cutler noch nie darüber geredet hat, wüsste ich prinzipiell nicht, warum er zumindest großartig lügen sollte. Am Ende müssen wir damit arbeiten, was er uns sagt. Und wenn wir darüber reden, müssen wir irgendwie auch annehmen, dass es mehr oder weniger stimmt. Die meisten Sachen glaube ich ihm auch, weil wer weiß, wie Jay in jungen Jahren außerdem ist, auch bewusst, was für eine Genetik da im Spiel ist. Ich finde das realistisch, dass er aktuell für die TRT nur in Anführungszeichen, so wenig nimmt, damit er seine Form hält. Da passt halt auch bei der Ernährung immer noch alles. Und dementsprechend braucht man bei den Voraussetzungen auch nicht so viel, um einen gewissen Stand zu erhalten. Ich bin mir auch relativ sicher, dass damals in der Offseason gar nicht so viel geballert wurde, was allein schon daran liegt, dass die Athleten früher viel mehr Wettkämpfe gemacht haben und dadurch öfter in der Prep, als in der Off-Season waren. Also gerade so Kevin Leroney, Nasser El-Sombati, die waren ja eigentlich ständig auf Tour, die haben ja bloß Wettkämpfe überall mitgenommen. Und Jack Cutler hat auch, anders als ein Phil Heath, die Arnold Classic mitgemacht, gewonnen und dann bei Mr. Olympia noch gestartet. Also das war damals schon so ein bisschen ein anderes Schema, was die gefahren sind. Insgesamt klingt es für mich alles gar nicht so unrealistisch. Auch, dass die erste Kur standardmäßig 1ML pro Woche war. Wenn das echt ist, dann ballert das schon auch. Also ich weiß auch von mir, als ich damals angefangen habe, da war das genau dasselbe, was ich gemacht habe, wie Jay da beschrieben hat. Und ich habe jetzt keine 25 Kilo oder so zugenommen wie Jack Cutler, aber das ging schon exorbitant schnell und gut nach oben qualitativ. Also wenn du da mit nicht wirklich was auf die Beine stellst, dann solltest du dir die Frage stellen, ob das der richtige Sport für dich ist. Oder ob das, was dein McFit-Dealer dir gegeben hat, auch wirklich Testosteron war. Also, dass ein Jake Cutler darauf explodiert, das kann ich gar nicht in Frage stellen. Das Einzige, was ich nicht so recht nachvollziehen kann, sind die HGH und Insulindosierungen. Da war, glaube ich, schon vielleicht mal ein bisschen mehr im Spiel. Er war aber auch, wie gesagt, nicht so detailliert, dass man jetzt sagen kann, er hätte da alles genau penibel aufgelistet, was er wann, wie, wo gemacht hat. Ich, Denkt mir auch, wenn du so eine 20-jährige Karriere hast, vergisst man auch mal so die ein oder andere Sache, die man da mal irgendwie in Jahr XY gemacht hat. Kann gut sein, dass man sich einfach jetzt nicht mehr daran erinnert, ob es jetzt neun oder 9, Einheiten HGH waren. Also keine Ahnung. Ich glaube, es war ein bisschen mehr im Spiel, gerade in dem Segment. Aber insgesamt glaube ich jetzt nicht, dass uns da Jack Cutler für blöd verkauft hat.
1: Ja, und eben, da die Amerikaner sind doch, glaube ich, so unpräzise, ähm, ich kann mich da noch erinnern, gut, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber als Rich Piano seinen Bigger by the Day-Stoffplan ähm, da auf irgendeinem Fresszettel in Handschrift niederwurzelte und sogar offenbar nicht wusste, für was das die Abkürzung D-Balls ist, weil er hat D-Balls mit, mit A geschrieben ähm, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Und da fühlte ich mich jetzt ein bisschen erinnert von den so den lapidaren Ausführungen von Jay Cutler.
0: Ja, also es ist vielleicht auch am Ende so, dass wie du sagst, damals bei einem Jay Cutler vielleicht einfach Training, Ernährung, Regeneration schon einfach wichtiger waren und mehr forciert worden als diese Stoffkomponente. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl heutzutage, ich weiß nicht, ob ich das nicht schon mal an einer anderen Stelle gesagt habe, heutzutage wird, bevor man eine halbe Stunde mehr Cardio am Tag macht, gefragt, ob man nicht noch zwei Kleinbutterol mehr nehmen kann, weil das macht ja auch den Herzschlag hoch. Also warum soll ich jetzt noch nicht eine halbe Stunde aufs Fahrrad setzen? Und das war, glaube ich, damals nicht so. Jake Cutler sagt ja selber, Kleinbutterol... Das war mit vier Tabletten irgendwie ganz, ganz unangenehm. Und ich habe auch schon Glenbutterol genommen, nie mehr als zwei Tabletten. Das ist echt nicht angenehm. Also das willst du eigentlich nicht haben. Dann mache ich lieber eine halbe Stunde länger Cardio. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es das heute noch so ist.
1: Ja, es schießen ja auch an jedem Ecken Coaches aus dem Boden. Und die müssen ja ihre Armgesen so finanziert haben. Vielleicht. Ich glaube schon, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass mit dem Angebot, von was sie als Know-how verkaufen und eben verkaufen ähm, und dem Durchschnittskonsum. Die die Hemmschwelle ist einfach tiefer und es wird vorgelebt, dass man da die dicke Uhr am Handgelenk hat, wenn man da ein bisschen was nimmt und vermeintlich etwas darüber weiß. Ja, leidiges Punkt. Thema. Punkt. <lacht>
0: Als nächstes auf der Liste haben wir zur Abwechslung mal wieder Brosep. Der will nämlich seinen eigenen Bodybuilding-Wettkampf auf die Beine stellen. Konkrete Pläne dazu gibt es auch schon, denn das Event soll Evo Classic heißen und am 15. Oktober dieses Jahres in Siegen über die Bühne gehen. Dazu lese ich euch mal ein paar Worte vor, die Brosep genauso geäußert hat. Ich zitiere... Ich habe zahlreiche Wettkämpfe gesehen. Ich habe zweimal an der Weltmeisterschaft der Profis teilgenommen. Ich war sogar letztes Jahr bei der Olympia, dem angeblich krassesten Wettkampf der Welt. Und ich sage euch eins, die Evo Classic hat den Anspruch, der beste Wettkampf der Welt zu werden. Zitat Ende. Dazu würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Chris, was hältst du von der Idee, einen eigenen Wettkampf zu veranstalten? Vielleicht mal allgemein und auch speziell in dieser Zeit jetzt?
1: Ja, eigentlich ist das, ist das perfekt angerichtet. Ich bin absoluter Vertreter von, von nicht unterstützten Sport, etwas zu machen und eben halt nicht nur immer ein bisschen da Internet-Coachings und sich als Photoshop-Sep ausgeben. Wunderbar, oder? Eigentlich, ein, wenn man das macht, super, super. super. Kann man eigentlich nur gratulieren. Ja, aber wenn man es eben ein bisschen genauer anschaut, ja, es, ich finde <lacht> es langweilig. Warum muss es wieder Classic heißen? Alles, jeder Wettkampf, Bowling heißt Classic. Gibt es da nicht ein bisschen, ein bisschen Ideen? Aber es ist so wie mit so Supplements, Supplement, so ein langweiliges Sortiment, wo man kann man einfach den Namen austauschen und dann bei einem anderen Hersteller und dann habe ich mir heute extra noch die, die Bildchen angeschaut auf den Supplements oder so, zum Beispiel das Schokolade, dass dieses Standard-Stück Schokolade in Schokomilch fallen und Frucht irgendwie da, eine Frucht in Milch und das ist alles so langweilig, Entschuldigung. Wahrscheinlich und ich meine, ich freue mich ja, wenn ich mich täusche, aber wahrscheinlich wird das auch kann das kaum ein Erfolg werden. Da meine Schweizer Landsleute, die beiden Clowns da, die haben ja mal die pro Bro classic vor Jahren ins Leben gerufen. Das hat noch viel extremer getönt am Anfang und wow, und beste und krasseste. Und müsste man mal definieren, was ist dann ein krasser Wettkampf? Also das nennt mich auch noch Wunder, was das ist. Auf jeden Fall so viel große Töne und weiß ich was, und man beherrscht die Welt demnächst und, und so weiter. Und dann war der Wettkampf vorbei und man hat nie mehr aber nur ein Wort davon gehört. Warum? Es war defizitär, die haben wahrscheinlich ziemlich viel Geld aus der eigenen Kasse zahlen müssen, auf das haben sie keine Lust. Gehen da lieber irgendwelche Drogentrips in Portugal machen mit dem Geld. Und deshalb denke ich, leider, leider ist es das so, dass der Natural Bodybuilding, und das sage sogar ich, halt ist langweilig, es ist gar kein Bodybuilding irgendwo durch und das sage ich. Es tut mir wahrscheinlich am meisten weh, wenn ich das sage, aber das ist die Tatsache. Und so kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es da einen krassen Wettkampf geben wird, leider.
0: Wir tauschen uns echt immer viel aus, zu dem äh, Thema haben wir uns nicht ausgetauscht und ich werde wahrscheinlich relativ viele Dinge sagen, die du auch schon gesagt hast. Also in der Zeit, das ist jetzt was, was du nicht gesagt hast, in der man ja nicht weiß, ob die nicht morgen wieder alles schließen, einen Bodybuilding-Wettkampf etablieren zu wollen, finde ich auf jeden Fall mutig. Man sieht es ja jetzt schon wieder, dass in Deutschland Corona wohl schlimmer sein muss als in der restlichen Welt. Und das mit einem immer noch sehr, sehr, sehr guten Gesundheitssystem, das wir die letzten Jahre, Jahrzehnte versucht haben, runterzuwirtschaften. Weil unseren Freedom Day, der so wirklich eigentlich auch gar keiner war, den wollen sie uns ja gerade wieder wegnehmen. Und Mitte Oktober als Datum fällt genau in die Zeit, in der die letzten zwei Jahre wieder strengere Maßnahmen verhängt wurden. Noch dazu hat Bodybuilding halt keine Lobby, wie sie beispielsweise beim Fußball vorhanden ist. Ich will jetzt hier gar nicht wieder aus Prinzip dagegen reden oder alles schwarz malen. ganz im Gegenteil. Aber ich sehe es halt sehr als nicht betroffener und dementsprechend super unemotional und nüchtern. In so einer Phase würde ich es nicht machen, was nicht heißt, dass es nicht klappen könnte. Die Jungs und Mädels sind ja mit Leidenschaft dabei und der Wille versetzt ja bekanntlich Berge. Was ich noch lustig fand, das hast du gesagt, war die Parallele zur Pro-Bro bzw. GA-Ära. Damals waren es Pro-Fuel und Pro-Bro Classic, jetzt sind es Evo Sports Fuel und Evo Classic. Es wirkt schon alles so sehr austauschbar. Und ja, nicht großartig mit Gehirnschmalz durchdacht, sage ich jetzt mal, da irgendwas sonderbar Kreatives auf die Beine zu stellen. Irgendjemand hat mir das auf Instagram geschickt, dass auch das Evo Sports Fuel Logo wohl ein bisschen abgekupfert sein soll. Wer mir das zugesendet hat, bitte nochmal schicken. Ich habe es nämlich nicht mehr parat. Wobei, nee, nicht nochmal schicken. Ich mache ich mach da jetzt kein Fass auf. Kann ja mal passieren, dass ähnliche Ideen bei Grafiken und Logos verwendet werden und aufkommen. Wir werden sehen, was bei dem Wettkampf rauskommt. Ich wünsche auf jeden Fall trotzdem viel Glück, weil die Bodybuilding-Szene hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen als die letzten zwei Jahre. Eigentlich spricht alles gegen solche Veranstaltungen, aber ich weiß nicht, da scheinen die komplett dagegen anzukämpfen.
1: Am besten nicht auf uns hören, was wir da Blödes darüber sagen sondern dort Tickets buchen und hingehen und das zu dem krassesten Event machen. Ich glaube, wir beide sind die erste, die sagen, wunderbar, war alles falsch, was wir gesagt haben, es wurde viel besser, gratuliere, Sefer, sage ich es richtig, äh, zu diesem tollen Event. Aber ja, meine Meinung habe ich vorhin gesagt. Auch wenn du tatsächlich
0: gefühlt niemanden magst, was man dir nicht vorwerfen kann, ist, dass du eigentlich immer, also man kann dir nicht vorwerfen, dass du nicht deine Meinung zurücknehmen würdest, wenn es angebracht ist. Das kann man dir nicht vorwerfen.
1: Ja, ich verliere ja auch nichts dabei. Ich meine, Eben. täuschen kann man sich ja und weiß ich etwas mehr, umso besser.
0: Kommen wir zu unserem Top-Thema des heutigen Tages, dem Boxkampf zwischen Eddie Hall und Hafthor Björnsson. Es ist soweit, der Fight soll am kommenden Wochenende endlich stattfinden, aber das heißt nicht, dass es nicht schon vorher heikel werden würde. Die beiden Erzfeinde, so kann man die zwei sicher betiteln, sind sich nämlich schon eine Woche vorher in Dubai begegnet, wo der Kampf ausgetragen wird und etwas aneinander geraten. Es gab da wilde Rangeleien und dabei hat erst Eddie dann später Haftor versucht, den jeweiligen Gegenüber anzuspucken. Laut Haftor hat Eddie im Zuge der Auseinandersetzung sogar noch jemanden ernsthaft verletzt, aber was da genau passiert sein soll, weiß man Stand jetzt nicht. Was man aber mittlerweile wissen möchte, dass zumindest geplant bzw. gestaged war, dass die beiden an diesem Ort aufeinandertreffen. Wie stehst du denn zu diesem ersten Showdown und wie viel davon glaubst du, ist gestaged?
1: Also ich, also sie haben mich, haben sie voll erwischt. Ich bin da voll dem auf dem Leim gegangen und habe wahrscheinlich genau das bei mir erzeugt, was es erzeugen sollte. Ich, ich bekam das, ich bekam das von dir, ich habe das nicht mitgeschnitten. Ähm, schickte das weiter so meinem Bekanntenkreis so in, 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 in unser Lester-Chat, den wir da haben und dann haben alle so, pff, äh, so gar nicht reagiert und, und ich dann irgendwie nachgedoppelt, ja, was sagt ihr dazu? Und dann alle, ja, kalter Kaffee, das war ja schon vor ein paar Tagen oder so und, und überhaupt, und ich teilte weiter aus und meinte, ja, Eddie ist so ein typischer Sohn vieler Väter und so weiter. Solche Worte habe ich verwendet. Ähm, und dann, ja, kam dann zurück, ja, schaust dir mal genau an, da irgendwie ein 80 Kilomann mann drückt Eddie HL auf die Seite, angeblich, und das sieht alles gestaged aus. Und dann habe ich es nochmal so angeschaut, muss sagen, ah oh ja, das ist ja voll gestaged, wahrscheinlich. Und ich bin voll drauf reingefallen, oder? Ich habe da meinen unbegründeten Hass gegenüber Hedy, hat sich da ein bisschen gesteigert, der eigentlich völlig unbegründet ist, der hat mir nichts getan, dieser Mensch, oder? Und Haftor, der mir auch so unbegründet ein bisschen sympathischer ist, hab schon mich schon mehr auf seine Seite dazu tendiert, ich denke, das war Marketing und haben sie gut gemacht, oder ich bin halt einfach so eine Pflaume und darauf reingefallen.
0: Ja, es geht immer darum, irgendein Feindbild zu erzeugen am Ende. Ich habe es ja schon gesagt, dieses Aufeinandertreffen war wohl inszeniert. Da sollte es eben so einen zufälligen Face-Off geben, bevor die sich offiziell nochmal gegenüberstellen, wenn dann wirklich professionelle Kameramänner dabei sind. Die wissen ja auch, dass sich solche Szenen heutzutage schnell verbreiten, weil jeder sein Handy dabei hat. Ich fand schon auch, das hat direkt von Anfang an sehr nach Drehbuch gerochen, aber... So meine kleine Restnaivität will ich mir dann doch behalten. Ich glaube halt, dass du einen Eddie Hall nicht so zähmen kannst, dass er sich zu 100% an Absprachen hält. Bei Haftor sieht es anders aus, der wirkt immer sehr gefasst und souverän, aber Eddie ist halt so ein typischer Gossenschläger, der rein aus Impulsivität raus sicher Dinge auch mal so macht, wie es ihm gerade in den Kram passt, selbst wenn es anders abgesprochen war. Ich will da an der Stelle noch eine Fußballanekdote zum Besten geben. Da habe ich mich vorher mit Marcel drüber unterhalten. Das passt ganz gut zu der Thematik. Und zwar hat Jose Mourinho das mal erzählt. Der war damals bei Inter Milan Trainer von einem gewissen Mario Balotelli. Und es war wohl so, dass die in einem Spiel Verletzungsprobleme hatten. Sprich, es gab außer Balotelli keinen anderen Stürmer mehr. Man muss dazu sagen, dass Mario Balotelli eigentlich seit jeher den Ruf als Unruhestifter weg hat und immer relativ schwer zu managen war, spielt mittlerweile auch trotz seines riesigen Talents mit 30 in der zweiten Liga in Italien, also überhaupt nichts aus seinem Talent gemacht. Auf jeden Fall hat er in der ersten Halbzeit die gelbe Karte bekommen und dann hat Mourinho in der Pause die ganzen 15 Minuten nur auf ihn eingeredet und ihn angefleht, er soll einfach in keinen Zweikampf mehr gehen. Bloß kein Kontakt suchen zu anderen Gegenspielern und nur mit dem Ball spielen, einfach aus dem Grund, weil er halt keinen Stürmer mehr auf der Bank hatte, den er hätte einwechseln können. Das Ende vom Lieb war dann, dass Balotelli ziemlich am Anfang von der zweiten Halbzeit irgendwas Dummes gemacht hat und dafür gab es dann die gelb-rote Karte. Zumindest so ähnlich schätze ich Eddie Hall auch ein, aber ich mag mich da täuschen oder auch naiv sein. Ihr könnt gerne dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es war schon gestaged, dass die dort aufeinandertreffen. Aber ob ein Eddie Hall dann nachher am Ende spucken soll oder nicht, da bin ich mir nicht sicher. Weil ich glaube, die können sich schon überhaupt nicht leiden. Und ich glaube, ein Eddie Hall kann den Haftor noch weniger leiden als Haftor den Eddie. Also das ist zumindest meine Meinung. Vielleicht bin ich auch super kindlich naiv.
1: Ja, oder, oder Haftor wurde nicht involviert in die Abmachung und wusste nicht, dass es gestaged ist und Eddie hat schon und keine Ahnung. Aber zu dem, was du vorhin gesagt hast, da fällt mir noch ein schweizerdeutsches Sprichwort ein, das heißt irgendwie, you can get the monkey out of the jungle, but not the jungle out of the monkey. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so. Ja, das ist schweizerdeutsch.
0: Ja, das war übrigens Englisch, was du da gerade gesagt hast.
1: Ah, oh, ich verstehe kein Französisch.
0: <lacht> Was denkst du denn jetzt? Wer gewinnt den Kampf am Ende? Also jetzt ist es ja soweit am Wochenende.
1: Ah, oh, du, es, pff, ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich habe mich tatsächlich mit mehreren Leuten da unter, unterhalten und ich kann so ein bisschen so die Outcomings von diesen Gesprächen, ähm, auch schon mit dir habe ich, glaube ich, auch schon darüber geredet und es ist so, so, Meinungen gehen auseinander, aber so also eine Meinung, die sich so ein bisschen manifestiert ist, wenn Eddie mal mit einem Schlag oder mit einem Schwinger durchkommt, dann ist der Kampf vorbei. Das Gleiche könnte aber auch Haftor gelingen, wenn er mit einem Schwinger durchkommt, dann ist der Kampf vorbei. Ähm, wahrscheinlich wird es so sein, dass sie in der zweiten Runde da noch kaum die Arme oben halten können und total müde sind und in den Seilen hangen und irgendwie der Kampf in der dritten Runde dann abgebrochen, wegen Inaktivität abgebrochen wird oder so. Nein, ich, ich weiß es nicht. Wenn man das wahrscheinlich irgendwie probiert, seriös zu analysieren, muss man sagen, Haftor hat ähm, Reichweitenvorteile. Eddie ist wahrscheinlich da ein bisschen der, der mehr Punch in seinen Schlägen hat. Ist aber schwierig für ihn durchzukommen, muss in den Infight, dass er da irgendwie durchkommt. Haftor kann auf Distanz boxen. Hafterschläge sind wahrscheinlich, sieht man, oder? Die sind so telefoniert, die sind wahrscheinlich eher mhm. langsam und lesbar. Ja, keine Ahnung, bin ich Boxexperte. Ähm, ich fände es, so, oder auch wenn ich jetzt hier reingefahren bin, aber ich fände es schön, wenn da der Eddie, wenn Eddie eine Lektion erteilt werden würde. Aber wenn das andersrum geht, da habe ich auch kein Problem damit.
0: Ja, wahrscheinlich ist Haftor der Klitschko und Eddie der Tyson. Ich bleibe auf jeden Fall dabei, was ich damals getippt habe. Für mich wird Eddie den Kampf gewinnen, weil er, wie gesagt, diese Gossenschläger-Mentality hat. Ich glaube einfach, Eddie hat sich in seinem Leben schon sehr viel häufiger geprügelt als Haftor. Der kommt so aus wohlbehütetem Aus, der macht doch immer so ein bisschen den weinerlichen Eindruck, den muss man ja, die Wasserflasche reichen, sonst ist er beleidigt und Maniküre, Pediküre, so macht er für mich ein bisschen teilweise den Eindruck. So wie so ein großes Baby eigentlich. Es gibt ja manche, die meinen, Haftor hat jetzt mehr Kampferfahrung, aber ich denke halt nur, weil Eddie vielleicht nicht so viel zeigt, heißt das ja nicht, dass er sich nicht gut vorbereitet hätte. Deshalb bleibe ich bei meinem Tipp und bin froh, dass es endlich soweit ist. Nach so viel Hickhack ist die Vorfreude aber nicht mehr so wirklich da bei mir, muss ich auch dazu sagen. Wir analysieren das jetzt so knallerart und freuen uns auf einen richtig heftigen Fight und am Ende wird es so sein, wie du sagst, die werden irgendwie eine Runde lang versuchen, den anderen auszunocken. Da werden sie dann komplett überpacen und der Rest ist so in den Seilen hängen und sich gegenseitig umarmen und dann wird es eigentlich auch keiner mehr angucken. Also kann auch sein. Ich freue mich, wenn es einen Knockout gibt aber ich bin gewappnet für ganz, ganz niederklassiges Boxen, ehrlich gesagt.
1: Also dann halte ich dagegen und ich sage, Haftor gewinnt. Und jetzt müssen wir nur noch einen Wetteinsatz bestimmen. Ja, können
0: ja auch die Leute mal in die Kommentare schreiben, was es für einen Wetteinsatz geben soll. Das ist doch mal eine gute Idee. Wir wetten, der ähm, Wetteinsatz wird dann nachträglich eingelöst. Und wir haben ja zwei verschiedene Meinungen, das ist schon mal gut. Du hast ja eh gesagt, du willst, dass Eddie eine Lektion erteilt bekommt. Ich weiß immer gar nicht so recht, woher die Antipathie gegenüber Eddie herkommt. Ich bin eigentlich, auch wenn ich weiß, dass der manchmal ein bisschen drüber ist, eher Eddie-Fan als Haftor. Haftor finde ich schwierig. Ich weiß auch nicht warum, kann das gar nicht so wirklich begründen, aber ich bin eher auf der Seite von Eddie. Auch wenn man nicht spuckt, also selbst wenn das gestaged war, Spucken ist so das ist niederträchtig also muss man ganz ehrlich sagen
1: ja das, du sagst es schon richtig das ist so eine Wahl zwischen Pest und Cholera irgendwie ob Haftor oder eh ganz ehrlich das sind nicht also ich hätte jetzt keine lust mit jemandem einen abend zu verbringen weder mit dem einen noch mit dem anderen
0: aber mit mir das ist kannst du doch mal ja, das ist das ein Wetteinsatz dass wir mal einen abend zusammen verbringen und dann wird äh, die Wette eingelöst ich genau, bin gespannt, genau. was euch einfällt für Wetteinsätze. War unser letztes Thema für heute. Willst du noch was loswerden, Chris? Ansonsten sind wir von meiner Seite aus durch. Nichts mehr. Keine Ergänzungen, Einwände. Dann, dann, gar nichts. Ja, dann ist das äh, das letzte Wort. Und wir sind an der Stelle mit den garnikus News für diese Woche fertig. Ich hoffe, ihr habt euch Gut unterhalten gefühlt, schreibt wie immer gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Lasst uns eine Bewertung da, beispielsweise auf Spotify oder ich glaube iTunes geht auch. Und in diesem Sinne sind wir raus. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.